2: Hej och välkomna till Teknikveckan denna fredag. Och när det är fredagar så betyder det att Joel Oskarsson är på besök. Och jag har ännu inte hunnit skapa någon jingle just för Joel Oskarsson. Men den går <skratt> någonting med att Joel är awesome, tänker jag. <skratt> jag är så fram emot detta ändå. Ja. Och ja, jag med. Och Joel Oskarsson då, för er som inte känner till det eller liksom är nya här i gamet så är du... Chefredaktör på surfa.se, även under var, men framförallt då eh, min bästa vän i teknikvärlden och eh, kanske min enda också. Så, yeah.
1: <laughs> det tror jag inte är dugg på, Peter. Men ja. det är skitroligt att vara här. Yeah. Och
2: framförallt så är du, har du stenkoll på mobiler och det jag gillar med dig är också att du har lite principer också. Ja, och det är ju bra att ha det nu när vi ska diskutera två saker. Nummer ett, EU. Och nummer två, eh, vad heter det? Uppgång. Oneplus. Uppgång och fall. Fallet. Oneplus, uppgång och fall. Och även där finns det vissa åsikter. Eh, men vi börjar med EU. Nu blir det ju av allt att döma så att EU faktiskt kommer att lagstifta in USB-C som en laddstandard. Inte bara för mobiler utan för hörlurar, mobila högtalare, plattor etc. Det råkar inte datorer. Uh, ironiskt nog. Men man kommer också undanta klockor, uh, små fitness trackers och allt som är litet. Liksom. Och är det här bra eller micro-USB så att säga?
1: <laughs> eh, är det det bra är bra nog eller... någonstans däremellan tror jag. Mm. anledningen är nog för att detta är precis så, det blir, det blir inte mycket mer klassiskt EU. Alltså. de har en helt okej okay idé men det kommer så sent så det är fullständigt meningslöst.
2: Ja, alltså det här är ju, det här rör ju bara Apple, tänker jag
1: Ja, verkligen alltså det är möjligt att du kan hitta någon liksom, Bluetooth-högtalare någonstans som fortfarande sitter kvar på micro-USB kanske, men så precis som du säger så själva Åtminstone det förslaget som har fått mest uppmärksamhet här. Just USB-C-porten. Det är ju verkligen alldeles för sent för att ha någon större betydelse. Och det har verkligen betydelse för endast en tillverkare. Och även då är frågan hur vi detta. Kommer ha någon större betydelse. Just för att Apple kanske ändå kommer att göra ett byte till någonting annat. Ja, vad
2: Apple håller på med är ju intressant. För att... Någonstans skulle man ju kunna argumentera att marknaden skulle ha löst detta. Och marknaden har ju löst detta uppenbarligen. Alltså, du vet, alla konsumenter kräver USB-C. Vi recessenter har kritiserat saker som släppt släppts som, som inte har haft USB-C. Eh, bland annat inom eh, gamingvärlden så, så släpps det ju fortfarande saker med micro-USB har jag märkt. Eh, både både gamingtalare och... Och tangentbor senast från Logitech och sådär. Jag vet inte om det är att man använder en gammal plattform eller om det bara är så man tänker att ja, men de är ju lite sådana. Men annars så är det ju Apple. Och, och, och anledningen att Apple någonstans... Jag menar, Apple är ju det enda bolaget som kan pissa på sina kunder konstant och komma undan
1: med det. <laughs> det, är helt sant, det är helt sant. Och Apple gör ju detta av anledningar. De har ju sina uttalade anledningar men... Men Lightning är ju bra ekonomiskt för dem och de kan ju pissa på sina kunder tjäna pengar på det och komma undan med precis som du säger. Jag menar, vi det som,
2: det som är intressant om med Lightning-kontakten är ju dessutom kanske inte iPhone för där tror jag att de flesta som är lite intresserade i alla fall inte bara använda sin gamla kabel och sådär har gått över till MagSafe induktionsladdning. Men det som har provocerat mig från Apples håll är ju att man är i produktion, alltså det vill säga helt nya produkter, så som AirPods Max. Är helt beroende av Lightning för att kunna ladda. Vi har de nya tangentborden. Också Lightning. Batteripacket eh, var väl kanske det mest logiska att ladda med Lightning med tanke på att telefonen gör det. Eh, det som är provocerad med Batteripacket, MagSafe-batteripacket, är att den inte kan ladda med MagSafe, utan du måste ladda den med Lightning. <laughs> um, och, ja visst, det är ju också väldigt spännande. Eh, Däremot så kan, kan MagSafe-batteriet ladda via MagSafe från telefonen. Alltså omvänd laddning. du kan stoppa in laddare i din iPhone som laddar upp batteripacket. Alltså det är så du. Men det är en annan diskussion. Utan här någonstans så har ju Apple verkligen så här du vet, ja nej men jag, jag tror vi alla är överens att det kommer komma en förändring på iPhone. Men när den kommer och vad det egentligen är Om det är så att man tar bort laddpoten helt och hållet Ja, men det, det, det kanske kommer Men sen samtidigt så är det bara så här ja, men det, Ni ska inte tro att det här går för snabbt. För det, nu, nu lanserar vi liksom nya Nya eh, tillbehör här som Jag menar, varför him himmelriket Har man inte ett exempel till mig Varför har man inte induktionslärning på Airports Max Det är ju så arrogant så. Så, så Apple är ett arrogant bolag Och någonstans här så Antingen med mening eller o, vad heter det, oavsiktligt så är det här ju som en lag som skapas där det handlar om 75% att få en USB-C-kontakt på en iPhone. Och till delvis 25% säger till Android-tillverkaren i Kina att sluta med era snabbladdningsfasioner. Det är Power Delivery som gäller här nu.
1: Ja, och där är det, ju, det här förslaget som presenterats inkluderar ju flera olika delar ska ju nämnas. Dels är det ju USB-C-kontakten på de här enheterna och sen så är det då standardiseringen av laddarna och de är inte alltid samma sak. I detta fallet så kommer ju då standardiseringen och regleringen av laddarna komma i en separat, ett separat förslag som då kommer röstas igenom på ett annat sätt. Och, och Så det vet vi inte exakt hur det kommer gå till eller när det kommer hända. Men det har, har du helt rätt i att Just eh, marknadens standardisering på USB-C har ju varit mycket mer omfattande än standardiseringen av snabbladdare. Och snabbladdare tycker jag i branschen är ett större problem också. För där har det i vissa fall varit så att vissa telefoner inte kan ladda med vissa USB-C-laddare för att de är så inkompatibla och använder så konstiga snabbladdningstekniker. Så där tycker jag att det, det finns ett visst behov. Men just eh, usb Rapporten är jag inte riktigt lika säker på att marknadens behov är lika stort. Um, och det, det, det ska säga som sagt, det har funnits ett stort behov av en sån här typ av standardisering Precis som EU gjorde med eh, ja, alltså regleringen av Microsoft och Internet Explorer till, till exempel 2009-2010. Något sånt där var det väl. Um, då fanns det ju ett behov, eller snarare några år innan dess fanns det ett behov av att få folk att fundera på om det finns någon annan webbläsare än Internet Explorer. Men när det väl kom så hade ju redan folk bytt. Ofta är det ju
2: så att eh, när lagstiftarna börjar förstå att det här är ett problem så har ju också marknaden förstått det redan innan. Och eh, det som eh, delvis fascinerar mig är ju här att man någonstans hoppar över så många tekniker för att där det kommer till ström då för att det här är ju ett argument om miljön, det är helt enkelt det, det följer med för mycket laddare och olika kablar till telefonerna för lite som Joel sa så om du köper en Android-telefon så det kan ju antingen en USB-C till USB-C-kabel eller USB-A till USB-C-kabel men i de här kablarna så, så är det helt olika tekniker för helt olika snabblandningar så att om du har till exempel en, en Samsung-telefon Eh, så och eh, ha en, en, en eh, Samsung-laddare eh, eller vi tar faktiskt ett exempel som faktiskt stämmer. Tror jag. Eh, om man har en en, en Huawei-laddare och en, och en eh, Huawei telefon och sen så tar man, sl man bort den här kabeln som som är, dessutom nästan alltid märkt De är lila de va? inuti. Ja, precis. Ja. Ja. Eh, om du då bara skaffar en ny USB-A till USB-C-kabel så kommer den här som inte Och den här är eh, Och det här är ju en, eh, har jag märkt eh, och exakt hur det funkar med andra eh, mobiler vet jag inte. OnePlus ju, har ju gjort bra där till exempel att de, de har både sin egen snabbladdningsteknik och eh, ganska kraftfull power delivery-laddare i samma mm. laddare och sådär. Mm. Men det, det handlar om miljö och det handlar om pengar. Så man, man säger att eh, det, finns, det är rätt många eh, miljoner ton skräp. Man menar att det uppstår och framförallt så kostar då EUs bara 250 miljoner euro varje år. Det som, finner, det som jag tycker är oerhört mer fascinerande dock, är liksom att så fort, du en, så fort du köper en vanlig produkt som har en helt vanlig apparatkabel för alltså 230 volt så taget, 20 hemma i väggen, då får du alltid med fyra kablar. Liksom. <laughs> och, 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 och två, tre av dem är ju ändå inom Europa uh, Visst, nu, 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 nu drog ju britterna från EU liksom. Men jag menar, vet, och så slänger man dem, så, så bara lägger man de tre kablar någonstans eller slänger elektronik åtminstone liksom. mm. där skulle man ju nästan säga att uh, Kär tillverkare skickar med den här stora klumpen liksom. Uh, som ni sätter den här uh, kontakterna i. Men, men, men strömkablar, det ligger nog hemma eller så får man köpa separat. Uh, I det här lagförslaget ligger också att du inte får skicka med laddare. Alltså du måste sälja telefoner utan laddare. Du får sälja telefoner med laddare men konsumenterna måste alltid ha ett val att köpa samma telefon utan laddare. Just. Det, det är också och. jävla detaljstyrning. Alltså.
1: Ja, det är extremt mycket. Och, och detta skapar ju logistiska problem, högre kostnader detta, alltså att säga att detta handlar om ekonomi tycker jag är väldigt konstigt för att detta kommer ju skapa kostnader eh, så enkelt kommer det vara för att det kostar att ha olika skus och kunna erbjuda dem sådana saker, mm. så att, 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 att europeiska befolkningen ska spara massa pengar på detta, det ser jag som relativt osannolikt faktiskt. Sen delvis så är det ju så att marknaden och även det har tagit hand om, alltså det vill säga Apple började med att ta bort laddaren och sen följer många efter Mm och, Absolut, fast det, de, de erbjuder inte två stycken olika iPhones en med och en utan laddare i sig. Nej,
2: de, 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 är det Frankrike eller? Eller vilket land är det man måste? Är det Brasilien? <laughs> Brasilien jag. är det nog <laughs> ja <Just, man måste. laughs> eh, Nej men det är precis det jag menar liksom, att marknaden marknad här kanske löser det också eh, Men sen är, ja, alltså, det är ju jag menar, och nu ska man ju verkligen förstå här all transparens att jag jobbar ju på ett bolag som distribuerar laddare för flera olika märken Um, så att ni får ta det för vad, det, vad jag säger, ni jag med och veta det och så får ni tolka det ni vill men jag menar, jag ser ju, jag, jag, du vet jag, jag upp en ny MacBook Pro nu och mm. så följer med en liten skitladdare till den liksom. för Apple det har ju olika laddare till varje som känns det som för, för liksom, <laughs> uh, du vet det ska, det ska inte laddas mer än vad de, uh, vad, de vad den datorn behöver Uh, och det är ju sunt i ett eget perspektiv man, man funderar ibland, varför har ni inte bara en laddare? Det inte bara billigare att bara ha en laddare Som, som tar alla Men, uh, Och den ligger ju kvar i kartongen Precis som du gör med mobilen Och istället så går jag ju runt med, med uh, Laddare som har fyra utgångar I sig Och så kopplar jag in liksom, telefonen och Klockan och uh, Datorn i en och samma laddare och det är ju skitbra,
1: det är som man vill ha det.
2: Ja, men det är så man vill ha det ju. Och, och då är det ju jättebra att... Eh, då har jag ju gärna sluppit datorladdaren också. Sådär, så att, och, och frågan är ju när man går på det sådär. Jag är ju... Kan, får man vara för det här förslaget utan att vara för förslaget, så att säga? Alltså får man, får man någonstans liksom tycka att... Det här är så onödigt. Men i och med Apples arrogans... Så blir det ändå på plussidan. Och sen så hoppas vi liksom att... Att det inte... Men så här är liksom, det. Man är ju rädd att då teknikutvecklingen avstannar helt enkelt. För att någonstans. Mm, USB-C mm. är väl en delvis en. Det bara. Men delvis ett svar på Lightning. Sen var det ju mycket bättre kontakt. Men jag menar, USB-C var ju säkert under
1: utveckling när, innan Lightning kom. Men... Ja, det vet jag inte. För att USBC är väl utvecklat faktiskt delvis av Apple. Och okay. det är baserat på de sakerna som de lärde sig från Lightning, vill jag minnas.
2: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Eh, för det är ju en trevlig kontakt. Um, men eh, och, då, då, och så är det så här, och EU menar ju på att det här stannar ju inte teknisk teknikutvecklingen, utan eh, så, länge man är, så länge man utvecklar USB, eh, om det är så USB-C-kontakten, eller liksom USB-protokollet, alltså det vi säger det, det finns ingenting som hindrar att man drar in 240 watt i kommande mobiltelefoner, bara för att dagens de power delivery mm. bara stödjer 100 watt, medan eh, morgondagens power delivery kommer större, just 240 watt. Och, eh, då, utan, liksom Det är fritt framför branschen att utveckla USB, eh, såväl kontakt som, som, eh, som protokollet, eh, så länge det görs då i, som är öppen och, och fin standard enligt USB-IF, som är själva. Ja, precis, ja. just,
1: den eh, organisationen ja. som utvecklar USB. Ja.
2: Och, 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 man kan ju hamna i läget att tycka att att ja, men ström till mobiler är färdutvecklat. Det är inte så att vi, så att vi eh, längtar eller funderar så mycket över att, att tvn vi har inte... Att, vad händer med den strömkontakten? Synd att den har slutat utvecklas liksom. Nej, precis. Eh, har du några tankar runt detta?
1: Uh, ja, nej, alltså Jag är inte jätteorolig för att det kommer hindra utvecklingen särskilt mycket. Dels för att jag hoppas och tror att, detta kommer finnas ganska, att det kommer finnas ganska mycket utrymme för att expandera funktionalitet utifrån de krav som finns. Att det kommer finnas krav för vad man måste ha och sen så kan man göra andra saker utöver det. Med det menar jag att i framtiden så kommer vi kanske ha då till exempel 240 watt baserat på de nya standarderna som kan levereras till olika enheter. Men det betyder ju inte att dina hörlurar måste ha stöd för det, givetvis. Utan <laughs> det är dina hörlurar måste ha stöd för någon, någon grundläggande eh, laddning, helt enkelt. Och eh, laddarna lika så. Så att eh, just när det gäller vad som skickas över kabeln och vad som skickas över USB-porten, där är jag inte rädd för att det är det kommer att utvecklas nya saker. Det tror jag definitivt att det kommer att göra. Och sen så säger man ju att man kommer jobba med USB-IF för att eh, potentiellt utveckla framtida eh, förändringar av den här regleringen för att man ska kunna hänga med. Där ser jag den största risken är nog kanske inte att man inte hänger med i utvecklingen utan att det kommer bli svårt att gå vidare till nästa standard. Då behöver man kanske öppna upp. Alltså om, om man ska ha en ny port av någon viktig anledning så blir det svårt att hoppa över till nästa standard för att den här övergångsperioden som är när det kommer en sån här port är väldigt lång och det är ju främst för att precis som du nämner så finns det vissa produktkategorier där man helt enkelt inte vill prioritera en ny port för att det kostar pengar. Även idag så kostar det mycket mer pengar att ha en USB-C-port än att ha en micro-USB-port för att ja, det är en nyare teknik och mer avancerad teknik helt enkelt. Så att... Han sa ju den när man tog fram USB A, då ska sägas,
2: Alltså, det vill säga den enda vi sätter i datorn. Att eh, han som tog fram den har ju sagt att han delvis ångrar efterhand att man inte gjorde den. Mm. Alltså, det vill säga att du inte behöver sätta upp en den tre
1: gånger, så att säga. För att nej, nej ja, det, det är förstår jag
2: inte. Eh, men samtidigt så, så sa han att det hade blivit mycket, mycket dyrare.
1: Mm. Ja, precis. Ja, och alltså. Det är ju en av de viktigaste anledningarna till att usb har varit så framgångsrikt. Det är så universellt, det är så billigt. Man kan sätta in i det i vad som helst. Och så har det inte varit riktigt med USB-C. Det har varit dyrt för tillverkare att ha USB-C-portar även på liksom mellanklassprodukter. Och det finns ju ett starkt, en stark prispress särskilt i många andra länder. Och alltså, vi ska komma ihåg att alla EU-länder är inte svinrika.
2: Nej, det är de verkligen inte.
1: Så jag tänker att det, det är liksom... Hotet är snarare att eh, regleringen skulle vara för hård tänker jag för framtida eh, utveckling än att den ska vara för lös eh, mm. tror jag.
2: Det har ju kommit, eh, det är ju spännande att posta den här nyheten då i både Apple-bubblan och teknikbubblan på Facebook och det är ju spännande att se lite olika då och Apple-användarna går ju direkt in i lösningsmode ja men Apple eh, kommer att man tar nu bort poten helt och bara kör in i och det är en t som man har använt länge för du, du har ju visst du har till exempel 60 GHz 60 GHz kommunikation trådlös i i Apple Watchen mm. som är liksom en trådlös USB standard som vi säkert får dyka djupt i, i framöver det är, det är kort räcker vi det
1: 60 GHz <här> ja, det är bara om du inte kan se den så har du inte täckning. <här>
2: Nej, exakt, det, liksom, det måste ligga på alltså det nästan är som är det som i det måste rösta de fysisk beröring fasta det mm. trådlöst. Mm. Uh, och, 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 och då att jämföra med Bluetooth som går på 2,4 GHz då. Uh, och ju högre uh, ju högre gigahertz ju svårare att ta sig igenom materia. Uh, och för nya 5G den delen som är roll ligger på varje 20 va? gigahertz
1: Ja, precis, ja, exakt.
2: Ja, och då 60-gagets, jag visste inte ens att de var lediga att man fick... Ja, det är en annan historia. Ja. Men eh, då har man sagt det, och så har man märkt för det är nice och sådär. Och även märkt sig för att ha dataprotokoll i sig, har vi upptäckt. Men sen i... Det står en formulering, i, jag läste frågesvar att eh, man är fri att ha trådlös laddning, vilken man, man vill och sådär, vi kommer inte reglera det ännu. <laughs> inte på en? Nej. Nej.
1: Man, man skrev väl att marknadsfragmenteringen är låg eller något sånt här?
2: Ja, uh, uh, just det. <laughs> Alltså, det är ju, Ja, kul. jag är liksom. uh, men, uh, men, men att det, men, man är fri att ha trådlös landning så länge man också har en USB c kontakt Alltså, mm. den, är väldigt den är väldigt tydlig den, helt enkelt. Så vad händer nu då? Uh, nu ska. Nu, el, det, det är kul också i EU för att någonstans så brukar ju. Alltså, i nationella parlament så brukar det ju vara en regering som, som bereder ett lagförslag och sen röstas det igenom parlamentet ju ja.
1: Eh, ja visst alltså riksdagen kan ju komma med motioner också generellt men så är det inte på EU
2: Nej, här är ju här är det ju så, men det, men det var alltså EU-parlamentet som, som först drog upp det och har redan röstat om det och sen då så kommer kommissionen nu och också tycker till om, om samma sak och tycker att Ja men det här är nice Och sen ska det ju då tillbaka till parlamentet Som man ska rösta igenom För det verkar ju vara en, en... Ju vara en väldigt enhetlig
1: Ja alltså genom parlamentet för... Kommer det att gå utan problem Ja, det gör de det kan jag ju vara ganska säkra på
2: Ni vet, EU-parlamentet bara består av folk som Antingen eh, har gjort sitt I eh, lokala, regionala eller nationella parlament Eller älskar EU Väldigt, väldigt, väldigt mycket Eller hatar EU väldigt, väldigt mycket också liksom. men, men mest är det avdankade politiker så sitter där kanske. Um, Och med det så uh, To be continued Det ska bli väldigt spännande att se hur Apple när vi måste också ta fram det Apple har ju redan svarat på detta Och anledningen då att man inte skrota Um, den här kabeln har man pratat flera gånger om till EU. Man har till och med skrivit ett öppet brev. Det är om miljöhänsyn då. Att man menar att, att om man byter från Lightning till USB-C så kommer elektronikskroten öka för de gamla kablarna kommer inte funka och sådär. Och jag fattar inte den, Joel. Jag,
1: uh, jag inte det, alltså, det. Det, det finns säkert några personer som har en Lightning-port som aldrig kommer byta sin iPhone och som eller och när de väl måste byta sin iPhone så måste de också ha en ny kabel mm, men alltså, ja visst men är det Apples plan att aldrig uppdatera lightning någonsin, för jag tänker när man gör ett skifte så kommer ju det här den här problematiken oberoende på vad man byter till ja. eller när man byter, jag tänker desto tidigare man byter desto bättre då har det ju sålts min ett mindre antal tillbehör, så att nej. Alltså, jag förstår delvis vad de menar men det är ju inte ett legitimt argument på det sättet att jag som jag ser det så blir problemet större desto längre det väntar. Ja och dessutom så,
2: dessutom så har man ju i detta, det finns ju två delar då. För att Apples telefon har ju extremt bra handhandsvärde, de går ju i arv. Alltså de läggs ju inte, mm. Apple, Apple tillbehör och elektronik slängs ju bara när det är trasigt. Och eh, annars går ju telefoner i arv Eller antingen någon familjen eller utanför familjen Då följer de här kablarna med liksom. jag, menar, jag har ju så här Jag vet inte, jag fick spåra upp en 30-pin här Nu av en anledning Jag skulle ha igång mm. någonting att testa Alltså den här gamla liksom Um, och, då, och då, då var det som hade kvar liksom och kunde skicka den och så fick den användningen jag menar, ja, jag förstår huvud argumentet och sen så ska man faktiskt helt ärligt säga att eh, man har ju då inte levererat på det, man har ju inte hittat något alternativ till, jag menar varför har inte nya tangentbordet, MagSafe åtminstone och varför har inte Airpods Max induktionsladdning, varför släppt jag menar, det, det största problemet med Airpods Max är ju att att den dröneras batteri för den inte går i vila om man inte använder den här BH'n som följer med till den och eh, den fattar inte riktigt när den är på stativ att den ska gå i vila då. Och tänk man bara släppte en, ett stativ med induktionsladdning till den så hade det ju varit väldigt, väldigt nice. men menar hela produkten andas ju förakt mot, mot miljön om det nu är det det handlar om.
1: Och... Ja, och det, ja, precis. Och eh, hela Apples argument faller ju på de här tillbehören. Ja. För det Apple ofta säger är att det finns så många tillbehör som använder sig av lightning -porten. Och det finns massa tillbehör som använder lightning-porten. Det är konstiga IR-kameror och högtalare och andra sorters kameror. <laughs> det finns massa olika tillbehör som bara har en lightning-port som helt enkelt inte kommer fungera om du inte har en lightning-iPhone. Och det kan jag kanske delvis köpa. Men så är det ju inte med en, ett par hörlurar. Det finns inga tillbehör till den, meningen själva laddningsladden.
2: Ja, ja, visst.
1: Ja, så att ja, visst. det hade ju varit väldigt enkelt för de använda usb se från början. Och argumentet om att äh, fast man har en redan en Lightning-kabel som man kan ladda den med. Jo, fast Apple har ju redan MacBooks och iPads med USB-C också. Så att mm. om man tror på den här <laughs> ekosystemsgrejen om att Apple eh, fans bara köper Apple-produkter så har de väl rimligtvis redan en USB-C-laddare också.
2: Exakt. Och dessutom är det så ju det så tokigt också för att de eh, jag menar, långt efter att de bara hade datorer som bara hade USB-C så skickade man med USB-A-laddare och USB-A till USB äh, Lightning-kontakter med telefonerna. Alltså du vet om man verkligen ville streamline-forma det så hade man, ju, hade man ju gjort det. Alltså och mm. även klock Apple Watch är vi fortfarande USB-A. Alltså det finns det finns äh, man, man, man tar fram och det är så jättemycket nu. Det är liksom även du vet man säljer vissa bolag och säljer så här Ja men det är jätteviktigt för miljön och så vidare fast, fast, fast det får inte kosta något extra Alltså du vet, nej, det, får, det får bara användas När det, när, när det löner, lönar sig eh, Och där någonstans Hoppas jag att man skärper till sig Sen är det så, här, så länge Apple Inte löser reparationer På komponentnivå Mest genom att bara tillåta det Att andra gör det mm. Så har man inget komma med i miljöägumentet Väg varje om man ringer Apple och säger att ja, men min telefon har vätsligt skadad så att man ringer backup på fotorna så att jag måste verkligen ha igång där de säger du bara slänger, det går inte göra någonting. Istället för bara säga ja men då skickar vi en lista på företag som reparerar på komponentnivå istället så kommer de lösa din telefon. Det kommer säkert kosta lite men ta det med ditt försäkringsbolag. Men vi, de kommer kunna lösa den här telefonen då Eller datorn.
1: Ja, uh, nej alltså... Uh... Varje gång Apple öppnar munnen och pratar om miljö så sitter jag att, eh, Ja, då ja.
2: gråter en pingvin med en eh, sån eh, plast runt sig. Vet, <laughs> som, som eh, vi får väl se när det här förändras och som sagt det ska bli jättespännande att följa hur Apple kommer att reagera på detta. Antagligen med mycket mycket arga mejl eh, och kränkthet så som det var.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Mm. One plus denna saga som kom från ingenstans mm. och uh, skaffade sig ganska så genuin fanbase så står i kö för att köpa telefonerna. Man nästan skulle kunna disrupta marknaden om man får använda det ordet. Där man då faktiskt tog fram väldigt billiga telefoner. Som sen i och för sig blev dyrare och dyrare. Men ändå lyckades man liksom vara, växa väldigt starkt i Europa. Men nu verkar ju den sagan vara till ända.
1: Vilka är OnePlus egentligen? Varumärke får man beskriva det som. Som startades inom... Vad som kan beskrivas som världens största smartphone-tillverkare nu för tiden. BBK Electronics. Ett kinesiskt bolag som bland annat har varumärken som Oppo och Vivo. Och de fokuserade sig mycket på internethängande nördar till en början. De hade internetbaserade, egendrivna reklamkampanjer på egna forum genom att vara kontroversiella och genom att sticka ut. De hade produkter som... Specifikt var jag till nördar för att de hade hög prestanda men gjorde andra små kompromisser för att kosta mycket mindre. Och det riktade sig väldigt bra till åtminstone en väldigt ung målgrupp skulle jag säga som just var intresserade av att spara lite pengar och ändå kunna skriva om prestandan. Och det var väl så det började. Vad
2: var det för kompromisser?
1: Eh, ja, det var ju kompromisser i att... Eh, Skärmarna inte var så bra till en början. Eh, designen var lite plastig. Eh, sådana saker. Eh, men de satsade stenhårt verkligen på just prestanda och på de specifikationerna som folk på den tiden tyckte var intressanta. Eh, utöver det så saknade man vissa funktioner och sådana saker som man tyckte inte behövdes. NFC hade de ju eh, väldigt länge, inte alls till exempel. Ja.
2: Eh, Induktionslandning drog ju...
1: Precis, just det. är det.
2: ju väldigt få av dem som fortfarande har den. Men varje år tänkte jag, nu kommer det. Nu kommer. Nej, det det inte. Man släppte ju en telefon i halvåret. Alltså det var ju en modell, det var ju väldigt tydligt. Fram tills 2018 17 när man faktiskt släppte en Pro av OnePlus 7 Pro va?
1: Ja, och det blev väldigt snabbt väldigt förvirrande där. Just för deras halvårsschema blev väldigt konstigt när de introducerade Pro-modellen. De introducerade ju 19 Ja, 7T Pro lanserades sen på, på våren och det var då vi insåg, eller åtminstone jag insåg att det här blir jättekonstigt. Ja. <laughs> för att den modellen var ju typ inget nytt med och det är konstigt att lansera fyra modeller så tätt in på varandra. Och ja. Allting började bli lite konstigt där och sen bara det fortsatte ut för.
2: Ja just det och sen så kom det, sen kom ju åtta, eh, åtta. Med 8 Pro. Och sen så släppte man då 8T men ingen 8T Pro. Och sen kom då 9 och 9 Pro. Som ju kanske någonstans var den mest igen då logiska lanseringen. Fast däremellan så brakade det lite. För då hade man ju OnePlus Nord också som, som någonstans... Okej, okay, men vi, vi gör detta för att liksom vi behöver en telefon till marknaden som någonstans går tillbaka till som, så det, som går tillbaka till grunden då, alltså en telefon som mm. är helt okej okay, men, men som saknar ett mycket då och så är det billigare och detta var ju lite så här Carl Pejs skötebarn, alltså den svensk, svenska Carl Pej som var med och då anses vara grundare till OnePlus och jag skulle podda med honom. Och det var mycket om och till och ställde sig in. Och sen så bara några veckor senare så fick man då att han var på väg bort då. Och, sen, och då trodde man väl kanske att det var för att han hade kanske missat eller misslyckats med lanseringen av Njord då. Men av allt att döma, om man får gissa lite så var det precis de För sen så började ju komma mycket billiga telefoner. Vi hade Njord N10, N100... Och sådär, alltså det var ju billiga, billiga, billiga telefoner. Och eh, där någonstans börjar man bli som vilken mobiltillverkare som helst.
1: Ja, nu är man verkligen vilken mobiltillverkare som helst, minst sagt. Eh, på den europeiska marknaden så är man ju åtminstone, så är man ju varumärket utåt för BBK Electronics som jag sa. Nu under det, början av detta året så har man varit eh, världens största mobiltillverkare, större än Samsung om man räknar ihop alla varumärken. Så, ja, alltså... Man är ju ansiktet utåt för BBK Electronics längre och är inte riktigt... Man är inte det nischade varumärket som man är. Och det är därför jag tror att det låter lite bitter, Peter. Du har inte kvar ditt, ditt det här OnePlus som du vill att det ska vara. Sen vet jag inte rent kommersiellt om det är ett problem för BBK Electronics. Snarare så tror jag faktiskt att det är bra för BBK Electronics att ha förändrat OnePlus på detta sättet. För att man har valt att inte lanseras många andra varumärken i Europa. Möjligtvis med undantag för Realme då, men de är inte särskilt stora i Europa. Men, det är eh, ju förvirrande för att jag tror att få människor förstår skillnad mellan Realme och Redmi. Eh, ja, det är väldigt förvirrande, men det är två helt olika företag, ja, helt absolut. klart. Jag med, eh, tillhör eh, det.
2: Men du... Eh, får jag låta byta eller?
1: Ja, det får, <laughs> får du göra.
2: Jag, får jag vara ledsen över detta? Nej, men... Eh, det är väl så, och... Det var väl också så att Oneplus i grunden inte tjänade några pengar. Ja. Och det är ett problem i längden.
1: Det, det brukar ju vara ett problem i många företag. Ja. Ja.
2: Sen så var det ju... Sen var det ju ett... Inte ett, 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 ett luftslottet alltså så här att man låtsades vara mer än vad man gjorde. Men modellerna var ju delvis luftslott. Vissa år, man pratar ju liksom om det här skräddarsydda designen och så vidare och så vidare. Och... Men i vissa år så var de ju Det var ju bara en annan färg som skiljde Jämfört med Oppo liksom
1: mm.
2: Och jag vet jag stod Var det på ett Huawei event ja Och då så var deras sån Jag tror Europa chef faktiskt Ehm um, i kines, bara, ah, har du en oppo? Liksom. Det var ingen, det var ingen såg. <laughs> <laughs> det var, var, var liksom inget tvek där inte liksom uh, Det här känner jag det telefoner. Liksom. Mm. Men är det den här? Är det den här? Uh... Jag, jag tror att många var avundsjuka. Vi var på ett eller vi var på ett evenemang där någon gång också i, i Paris där. Och det, mm. jag, bara, jag, bara, jag bara kände liksom hela. Här, för Honor var ju det här liksom det skulle ju vara wow i så en plats nästan så här ungdomligt och man skulle ha sina fans och så vidare. Och så och du vet och så sa jag där när de skulle, skulle ha upp lite fans på scen då och du vet, det vad här men de är ju, det här är ju folk som har blivit du vet rekryterar bara står där de var helt ointresserade av det liksom. Det var ju bara för att det skulle se ut som att faktiskt Honor hade en fanbase. Så. Som
1: ja, och det, och det kan man ju säga att OnePlus skapade ju verkligen ett intresse om en sån här typ av målgrupp, precis både hos Huawei men även hos Xiaomi. Xiaomi har också haft eh, liknande presentationer där de har tagit upp eh, fans på scenen som det finns folk som lever och dör för Xiaomi på något sätt. Eh, och, och det kommer ju från den här kulturen som har startats av OnePlus. Och det är väl OnePlus eh, deras rykte och den historien som de kommer lämna efter sig. Men nu så är ju, vad de gör just nu är ju att försöka tjäna pengar. Och det verkar som att det går rätt bra. För Nord-serien, hur mycket du än vill kritisera den, så säljer ju den mycket bättre än vad någon annan OnePlus-mobil har gjort. Så, särskilt i USA men även i Europa och stora delar av Asien. Eh, Indien till exempel är ett stort framgångsland för, för OnePlus. Och där är ju de här billigare mobilerna som kanske inte har råd att vara så coola som du vill att de ska vara, är ju ett framgångsrecept. Men helt klart så, de har ju tappat sin identitet och är inte riktigt lika intressanta av den anledningen längre. Men OnePlus varumärket är nog fortsatt starkt. Alltså det vill säga att du vet när, när
2: någon vuxen person så ja, men jag fick en rekommendation av alltså så, det, så långt ner som på OnePlus 1, 10 liksom men det mm. kostar ju knappt någonting så här ah, men du vet, ja men OnePlus det är ju bra, det har man hört liksom, ja, det kommer nog hålla i sig, sig länge, så när jag säger fallet, uppgång och fall så är det snarare så att när det kommer till den här entusiasm telefonen med den här skaran som köper en telefon men på andra sidan är de så jävla nöjd med den så de inte köper en ny varje år den har haft en uppgång och är totalt fallerad nu men företaget OnePlus i Europa är fortsatt Fortsatt starkt. Är det, så du, är det så du vill kalibrera min verklighetsuppfattning?
1: Ja, det, det vill jag. Och eh, än en gång så vill jag påpeka att OnePlus i nuläget är det starka varumärket för BBKL Trunks utåt i västvärlden. Och eh, jag tror inte vi ska underskatta hur mycket det företaget kan göra. Och om de vill använda sig av OnePlus för det så tror jag att OnePlus kan vara fortsatt ännu starkare. Man
2: ska inte underskatta eh, bolag som har starka varumärken. Håller med. Men eh, vad händer nu då? Eh, för att nu så är ju bolag integrerade. Och eh, alltså utvecklingsdivisionerna eh, är väl helt integrerade. De finns inte separata längre. Och man börjar väl harmonisera sina operativsystem. Inte att blanda ihop med Huawei Harmony. <laughs> Just det. <laughs> Utan man yeah. kommer, vad heter det? Color OS, eller vad är det? Oppo heter mm, Precis,
1: samarbeten. Color OS, ja. Mm. Det bra. Och det kan vi väl anta att det kommer att gälla, eller? Ja, det är inte säkert att det heter det, men det är ju den mjukvaran åtminstone som kommer att gälla här i Europa också. Och kan det är inte så jag, konstigt, som sagt.
2: Kan jag, få, kan jag få något negativt nu då? Alltså, kan vi man, man, man hitta något negativt i detta på något sätt? Jag, jag, vill höra, jag vill höra vinkel, jag vill ändå, jag vill ändå få <tryck> eh,
1: alltså, ja, det, det tråkiga med detta tror jag är som sagt att vi tappar ett företag som vill göra någonting speciellt och som sticker ut från de här andra kinesiska tillverkarna. För att även om BBK Electronics är ett separat bolag i Kina som är jättestort och jättestarkt så är ju många av de här kinesiska telefonerna från, från Xiaomi till exempel och BBK Electronics som är ju väldigt lika varandra eh, och vi tappar ett företag som vill göra något särskilt som vill göra någonting annorlunda sen kanske de inte alltid lyckas med det, eh, men de hade ändå driv att göra någonting annorlunda och det, de vibbarna får inte jag från, från Oppo slash BBK Electronics de varumärken eh, och det tror jag är synd för att som jag säger så så tror jag att OnePlus har haft en betydelse för smartphonebranschen. Inte bara av tekniska skäl men även av marknadsföringsskäl. Och av ett intresse av att till exempel rikta sig mot teknikentusiaster. Och det tycker jag det är synd att vi blir av med ett varumärke som har det fokuset på oss nördar också.
2: Med ett Huawei som är extremt skadeskjutet eller...
1: Lever ens det Räkligt <laughs> oklart. Alltså jag såg några dödstryck från dem häromdagen när jag pratade med dem. Men eh, nej, de verkar nästan där. Just och då ska jag stryka
2: under mobildivisionen. Just jag håller på att testa deras senaste eh, Matebook Pro. Den är ju en fantastiskt bärbar dator. Alltså. Offentlig den.
1: Ah, det kan jag, tänka mig. jag ska är... testa deras eh, Mate 28 bildskärm här ja, snart. Just det. Att ah, den verkar så snygg.
2: Ja ah, visst, den är ju, det är ju den, det är den apple som Apple hade gjort så att säga. Precis. Och uh, Xiaomi har ju på det nu med det man kan... Branschen kallar spionmjukvara. Visserligen inaktiverad i Europa, men ändå där. Så det kommer nog att bli många, eh, många smälla på dem här nu framöver. Eh, är, det, är det OnePlus kvar nu som inte... Liksom, är involverade i den här kinesiska skräcken? Kan det till och med vara så att folk ser dem lite som Didyai, inte ens riktigt ens medveten om att det är ett kinesiskt
1: <laughs> Ja, precis. Alltså, det ska ju alltid noteras att det finns ju inga liksom, privata bolag i, i Kina. I, utan alla är ju under styret av kommunistpartiet. Det ska man ju alltid komma ihåg. Så att, att tro att de är inte inkluderade under staten på något sätt, det så är det ju inte. Men... Om du pratar om hur man uppfattar dem så kanske du har eh, rätt i det. Att, eh, ja, visst, man, eh, jag tror OnePlus har lyckats väl med att framstå som ett väldigt västerländskt varumärke. Och det har de en stark styrka med, särskilt i Europa. Och med de orden,
2: särskilt då att jag hade rätt. Eh, det är en <laughs> sak i alla fall. Eh, så avslutar vi eh, den här fredags den. Stort tack som för att du ville vara med även denna fredag. Man... Det är alltid roligt att prata med dig, Peter. Oh, härligt. kan Kanske till och med någon till som lyssnar på jag? Vill man <fört> ha mer av Joel Oskarsson så gör ni rätt i att kolla in till exempel de senaste, de vi inte ens pratat om, senaste Samsung, Flip och vad heter det där? Fold. Fold, inte Flopp. Ehm. <laughs> <Yeah>. <laughs> på surfa.se då har du recenserat dem man kan mm. lyssna på dig i techbubbel i alla poddspelare och man kan också ta del av lite mer hårdvara-skärmen där du testar kanske mm. Är det Nordic Hardware eller, kan precis,
1: nordicardware.se ja, skriver det. vi om datorer och
2: gaming Just det. datorer och gaming eh, brukar ha eh, mycket med varandra att göra så att säga. Jag ska faktiskt bygga en gamingdator här nu i, i helgen. Med mitt, eh, jag har haft ett Nivida 2080T i liggandes här eh, länge. Fin, jag fint. tänker jag ska hedra alla de som inte har fått tag på ett sånt för ett normalt pris genom att bygga ihop min dator här nu. Det
1: vore lite spela. skamligt att ha ett fint grafikkort och inte använda den nu.
2: Ja, ah, exakt. Och sen så ska jag spela World of Warcraft
1: Classic hela helgen. Trevligt.
2: Så... Eh, med det så tackar vi för visat intresse. Ni vet ju var ni hittar oss. Och vill ni ha några åsikter eller kommentarer på det inlägget. Så går ni till teknikveckan.se via gärna Patreon. Så vi kan upprätthålla den här takten. Där vi faktiskt försöker släppa ett nytt avsnitt varje vardag. Och på måndag. Ja men då mina vänner. nu ska vi prata om mitt favorit denne, Hur man hatar på Staffanstorps kommun. Ha det gott.
0: Så hörs vi syns vi. Hej.